0: 欢迎来到 C.O.G.， 我是刷丁。很久没有录音了，因为我已经把排程排到六月。今天要讲的展览呢是蒲天升，他是台湾前辈艺术家，那也是非常重要的人物。我记得我在阿特茶水间那边做一个陈澄坡的稿子的时候，就有讲到蒲天升，因为他跟陈澄坡是有亲戚关系的。我们后面再来讲。那个时候我就有想说要来做他的专题。就是在阿特茶水间那边分享一下这个人的故事，但后来没有。但是过了应该一年了吧，一年两年，居然有了他的展览，而且是他个人的展览哦、喔，不是什么纪念馆，是嘉义市立美术馆帮他做了一档展览。策展人是徐远达，也就是阿达老师，特别去看他策的展览，也是觉得蒲天生这位艺术家一定要讲。就跟去看洪瑞麟艺术家是一样的。洪瑞麟的话，他是在北美馆之前一档《绝光而行》是他非常大场的展览。那现在很多都在做艺术家前辈们他们的展览回顾，不过会因为馆场大小、还有作品数量等等分配他们，还有地域关系。比如说洪瑞麟他在南部如果展出的话 ，OK， 只是那个亲切度。或是粘着性比较没有那么高，因为他要有几个条件，比如说他所生活的地方或者他做的作品比较符合在那个地方会更有共鸣。洪瑞林他在瑞芳的矿坑那里工作，那他当然在北部大家的连结记忆会比较深刻。那蒲天生的话，他在南部，不管是嘉义、台南，甚至高雄吧，我不晓得，但台南的话也会看到他的影子。嘉义的话也会，台南的话，成大的校园的园区就有他几件作品，像是他有一个非常有名，而且每一次都会讲到的一件作品呢，就是诗人。诗人这件作品呢，是昭和十四年，就是一九三九年的作品了。他本来在讲鲁迅这个人，但是因为白色恐怖的压力下，换名字换成诗人。这一件作品有一件很大，在成大。那也不是只有蒲天生自己在做，他的儿子也有承接他的技术，还有雕塑的兴趣吧，就继续往下做雕塑的，好像都会这样。蒲天生的他自己的爸爸是开表框店的，祖父是画家，还有佛像雕刻家。像他父亲虽然是表画，但是他有专攻在人像画上面，有这么多像佛像、人像等等的，让他开始去描摹肖像画。那蒲天生呢？他是嘉义人，他在嘉义市的美街出生。他有受到陈澄波指导，他就偷偷跑去日本求学。那個、时候有一个超级有名的川端化学校。后来他又考上帝国美术学校，专攻雕塑。又到了雕塑名家朝仓文夫跟他拜师学艺。他的老师朝仓文夫本来想要把他自己的女儿跟蒲天生凑一对。但是因为国情啊，或是文化上的不一样，所以就没有让他们两个结为连理。不过因为有一个他的朋友叫做苏有让，苏有让找蒲天生雕刻小像，然后就雕一雕被陈陈波看到，然后陈陈波就觉得哇这个才子啊，所以一定要把他保留在自己家门户，所以就把蒲天生跟自己的女儿叫陈紫薇两个人凑一对，啊就真的凑对起来了。结婚生子生女，就是、金玉满堂啊，蛮有趣的小故事。那我们回来讲展览，展览现场嘉义市立美术馆其实不是一个非常大的空间，不过它的开阔性还是有的，像是它二楼有落地窗。光线洒进来会比较自然，然后它也不是完全密闭的空间，我觉得是蛮不错的。而且他们有一直在推动一些在地艺术家的展览计划等等，我觉得是蛮棒的。展览的现场一楼其实有非常多文字补充，先让你知道哦，他是谁，他是蒲天生，他有哪些家人。经历哪些故事？像刚刚的怎么跟陈子薇结婚的原因，或是他怎么去求学，他求学的路途如何等等的文字描述。但是我觉得蛮好的是，他有蛮多照片，这让我想到，如果你是一位艺术家，如果你想要有名，或许你就要开始保存你自己的一切东西，比如说你吃了什么药，或是你拍的什么照片。它都可以佐证成为某一种史实，不会让大家去臆测。但是如果有臆测的空间，可能那种幅度啊，或是可看性又更大。不过这只是一个小小的想法，但它真的有非常非常多的照片留存，不管是跟画卉的，还是跟自己家人的，还是跟朋友的，哦，真的非常多，还有工作照。也是幸好，可能在他嗯、呃、成长过程中，或许他可以利用他自身的技术，避免掉一些杂七杂八的政治意味的东西。但是我是说，去避免某些可能有些人会觉得你有权，你可能就会做哪些事情，像是那个时候陈胜坡不就去参加政党嘛，然后他就被盯上了，但蒲天生并没有。但是他有帮很多政商名流做肖像雕刻，这是蛮有趣的一点哦。虽然说他是有在跟政商名流接触，但我觉得他还是一个人，他没有因为这样而眼光便利哈、哦。他没有说我直接有钱的案子，他还有去接一些呃、哦，像有一个事件是有一位老师林静娟老师。他从娃娃车里面拯救了一位小孩，因为娃娃车失火，他就进去救小孩，结果自己就丧命。所以总统就邀请他去制作林静娟老师的拯救的这个雕像，然后他也真的做出来，而且他的高度大小都非常的巨大，他已经应该有两层楼那么高了吧？我猜是要用类似什么圆梯层，那个，就是可以把人升降的升降梯，哎。是这个吗？升降台，电动升降台，上去下来，一直重复，近看远看，非常辛苦在制作。他也会接这种,种 case， 所以我们从一楼的资料整理开始去认识他，然后慢慢的因为一些事件再更了解他跟这个事件的故事连结。好，比如说，嗯、呃，我们一楼呢会有很多资料。有信件、有上榜报纸，或是展览啊、目录啊、入学证明、明信片或是照片等等，他还有跟前台北市长游民间的合照，你就知道说他其实已经是一个可以走到成绩比较高的地方跟那些人玩闹，但是我觉得他还是有一个蛮谦和的一个态度，他不管跟多少人接触，他最厉害的还是。我们这一次的展览名称，我到现在才讲，叫做《定神》蒲天生台湾头人俱制，这个取得非常的好。定神是非常有其道理的，蒲天生非常会抓人的神韵，哦，不只是人长得像而已，你像你有这个特征，但是神韵最难揣摩。大家一样都在画四眼会，为什么他的特别传神？我们要的那个神是什么？是这个人的灵性，不是真的要跟他通灵，是你看到这个雕像、这幅画，你能马上的接到这个人的精气神。我对于定神的想法是这个样子的，当然阿达有他的想法，他是说呈现蒲天生在人像塑造上的美学呈现。蒲天生人像塑造的艺术成就不仅仅形似，还能定神于形，凝聚对象的精神与气质于一瞬，善于捕捉人像隐为的性格气质与动态细节等等的，他是从里到外的细节特质特征,特征全部都包办了，非常的厉害。你就算不了解他的人生故事，你没有去看一楼那些资料的整理，你单纯看他的作品，你会想说啊啊，啊不就是一个人像肖像吗？我又不认识他，关我什么事？但是如果以一个艺术品来看，他是可以掌握到那个人的神韵，是非常厉害的。现场一楼的资料中有一封信，是周仓文夫老师跟他寄的。老师就说：“哦，其实二战后啊，台日关系感觉不太好，但是其实他们自己的私交还是没有改变，没有撼动，是很有感情的。我觉得这好像也是为什么台湾人对于日本是比较没有太大的反感，因为有很多的学习都是从那时候打下基础的，像艺术、美术就是这样，西洋的绘画方式带入了台湾，就是日治时期。”他的老师招仓文夫也说：“艺术是不分国界的。”这句话，我一看那封信的中文翻译，我马上抓到这个，确实艺术是不分国界的。那再讲一下战争跟做雕塑的人的关系。战争其实会会让铸同工作的人变少，因为大家都要生存，才来跟你管艺术是什么？铸同可能铜还拿去当一些工具啊、武器的材料。但是就是因为这种原因，在这一类工作的人就变少，材料也会变贵，这是跟战争有关的。但是后来蒲天生他也慢慢的在雕塑这一块闯出了一片天嘛，他有受到教育会委托去举办了暑期雕塑讲习会。是非常非常重要的学习管道。当时还没有人做这样的推广或这样的学习的模式教育大家，但是他先做了，他啊人投人呢、欸？投人不是只有他在磕那些投位、欸，他自己投人是这个领域的专业最 top 的那位，很厉害。既然都讲到展览名称了，那我就不免俗的要来娱乐一下，那那阿达老叔。他真的是非常厉害，他很会利用展览的特质，然后去套用在展览的名字上，像是头人掏狼，这个他就很厉害。他其实台语蛮不错的，他是宜兰人，但这个头人就用的非常好。之前他策展的展览，他也影响到他的学生，然后他们学生也开始用一些密蛇锤或是忘记，就那一类的。很有趣，所以多一些语言的切换也是蛮有在地连接又触鼻的一种用法。好，那一楼的资料呢，再来讲一下他们的摆放方式，我觉得有点有趣。像是照片，它是用突出墙面的平面小平面放上照片。所以它有点像是在看一个小小的标本一样，但是它没有像标本有一个凹下去的空间，它是一个实心的木头凸出来，可能是方格，可能是长方形，然后它就在上面放了照片、放的信件等等这样的观看方式，就有点像是一个小展台吧。那个展台上面可以放小小雕塑，但是这边目前一楼是放一些文件档案，所以它趋于平面。那在放置雕塑作品的展台，我自己觉得有点类似于放雕塑的木箱的小结构，它当然是更简化版本的，但是我自己有觉得有那种婆媳的感觉啦。然后也是一个展台，它不是一个实心展台，它是只有木架，然后上面那一块是比较厚一点的，因为要承重。我觉得是好的，因为它在下面如果先放轻的话。它的肖像雕像其实视觉上也是偏重的，所以如果全部密封起来，就会是一个非常沉重的展览。但是这档展览是还好，然后它的主视觉设计也是蛮不错的，会有一种比较没有那个固化物体的固执感，它是一个会流动性的一种神韵在里头。好，那一楼呢，它的另外一部分。要进到二楼之前，有一个小小展区是婆西作品的区域，它会给你看影像，用放大镜给你看细节，像是英国小姐这件作品，它就放了一个放大镜，让你看它是哪里比较细腻，哪里比较粗。另外一边还有像爱因斯坦这件作品是比较快转、快速或是不是那么钻研细节的雕像，那它这一件是可以碰触的。还有看打光下去的效果如何，然后去看看它的细腻程度。然后最后最后呢，是一个骆太太，骆太太这件作品我觉得蛮有趣的。它虽然没有实际作品，但是它是一个照片呈现。乍看之下，我以为这个照片是真的人去被拍摄的照片，但不是，是他的作品。蒲天生做了骆太太的雕像，再去被拍照。所以他根本没有真的人在现场，而是洛太太的肖像雕像在那里。我真的吓到，因为非常的厉害。我以为我真的看到洛太太本人呢、欸，我真的没有夸张，是真的。我以为那是他拍照的，但那是拍作品。太强，太强。蒲天生雕了很多铜像，那铜像的意义到底是什么？是在纪念，还是在送战人？这个我觉得大家可以思考一下，到底是做这件事要做什么？好，比如说我们走到二楼的话，全部都是雕塑，都是肖像通雕，一堆正商名流啊，然后会解释这个人是谁啊，因为通常都是半身像嘛。到胸线这个地方，下半身就不雕刻，如果是一种纪念碑式的感觉的话，就会只有胸到头顶这样。呃，创作这个雕像的人会在后面他的背部刻上这是谁以及落款，就他自己。创作者是谁？他有接了非常多像博士啊、政治家、啊、军事家、啊、等等，都是一些很有权势的人。但是，但是你会发现女性很少见，除了楼下的英国小姐，除了一些少女，很多老太太，谁谁谁家的老太太。为什么？因为我发现这可能跟金钱有关。你会去找人拍一张照片。这在以前的社会来说，好像已经算是蛮难得的事情了。你会请照相馆的人来帮你们家拍一张全家福，拥有一张照片就很不得了了。你再花多一点钱，要去请人帮你的母亲雕刻一件肖像，这个经费会远超于拍一张照片。我自己是这样子认为，所以那些有被雕刻出来的老太太们，其实都是那一些可能政治家。军事家或博士，他们自己的家母，他们才有可能被雕刻出来的机会。那你会看到，哇，女性终于出现了。那这些长辈的女性，他们其实都有一个共同点，就是譬如说发型或是神韵，就是一种很沧桑，或是一种精神的。相较于旁边的那些权力人士来说，他们的气场没有像他们另外一边的人那么的强烈。不过，他们却是一个很坚定的存在，因为有这些母亲，才有这些后来的伟大的人们他儿子去当了教育家，还是去当了什么很厉害的军人等等有这些女性才有他们那再讲到蒲天生，他既然都磕女性了，会不会跟男性有所差别呢？其实我觉得没有。他每一件作品都一定会把那一个人的气运表现得非常好，所以不用担心说他只会雕男性或者雕一个比较有 power 的作品，但其实没有，他是软硬这种坚毅跟坚硬都是可以雕刻的出来的。但是我对二楼有点小小意见，是因为那个展台，我觉得设计的不是很好。有点像是为了要有趣，不要让它好像都是一个正正方方的摆放方式，所以它的展台是一个斜凸出来的，不像是楼下放文件类的作品时或是文件资料时所用的那些小方格是平面突出，而且是垂直水平拉的非常正的。它的二楼的肖像雕塑作品呢，都是一个斜出来的展台，它斜出来就算了。又想要有趣活泼，所以它的前后是有落差的，可能一下前一下后，一下前一下后，想要让你觉得不会太过沉重。但是它的展台高度，为了要让大家可以清楚的看到雕像本身，所以它把它的水平拉的比较高一点，让你可以以视觉水平的轴线直接看到作品。但是就是因为这样，所以它的展台拉的比较高。虽然它下面展台是木结构，它没有包死，没有让它实心。不过因为它的展台的水平面它是有加厚的，然后又是白色的，这样脱逸出来，其实还是偏沉重。但可能想要解决呃雕塑感的重量问题，但是视觉上我觉得二楼还是有点可惜。那二楼有什么文件类吗？或是文字吗？没有，完全没有。就只有雕刻背后的那些科的文字，然没有多做文件补充资料，但是有针对这个被雕刻的人物做多一点介绍。那三楼的话，就回到他自己的生活范畴了，有家人的雕像，有儿女的雕像，有动物的雕像等等的，都是偏于比较内心情感层面的，就不像楼下很多客人定制。可能比较没有关系，但是也是做的很好的作品。虽然说他家人的作品没有很多，但是我觉得还是有爱啦。像有雕刻他的妻子啊，他的爸爸妈妈，其实蛮重要的。因为如果没有他爸爸的话，他也许不会受到那么多影响。他爸爸是放在三楼的第一件作品，然后旁边紧邻着就是他自己母亲的作品。那区算是小小一区，但是是蛮温馨的一个聚合。他虽然有蛮多儿女，但是也不是所有人都被雕刻出来，或是所有人被他雕出来的作品都有被放上去。因为三楼的展间也是比较偏小一点，这边就有放上他一些工作照。虽然我觉得有点小小刻意，就是他可能是之后有人想要把他记录，所以拍了一些镜头设计蛮明显的摄影作品。他的摄影作品就是蒲天生工作照，可以看得出他的气势很强。蒲天生自己以及他自己的作品都是很有气势，不过会有点微微小摆拍的感觉。但那是他工作照，有些瞬间是很漂亮，很他自己也是定神在他的作品里面的。三楼一定要讲一个是他帮一个政治人物做一个超级巨大的雕像。从大概一只手指头不到的小小模拟雕像，再放大到大概一只手指头，或者一个手掌这么大，到超级巨大那个照片呢，我会放 IG 上面，大家可以去比对一下那个前中后到巨大的那个落差有多少，很厉害，完全佩服。可惜的是，他因为胃癌末期而去世。所以有一些作品到后面是由他的儿子来接手，他自己也是很用心在他的这一生，就连最后也是亲力亲为的在制作，这个精神一定要好好赞扬一下。像我就没有这个毅力。三楼最后还有一些动物的雕像，像是有兔子、狗、猫、马，还有鸭、鹅吗？我记得是这样，还有老鼠。哦，还有一个是王志珍，一个旅日的棒球选手，他的半平面的雕像也有被放置在其中。那这就是三楼的战场。对，那后面图书馆就有很多他的相关书籍，还有影片，大家可以去看一下。大概是这样子。三层楼，我会觉得它是一个轻盈，但是有一点点重量感的展览。我是说，以整体来说，我不是说作品哈，展览它不会很难吸收，因为最多文字的量的地方就在一楼了，后面你就是纯粹看作品跟体验、体悟作品里面的精神，就是这样的。整体来说，我是蛮推荐的，因为毕竟是一个很重要的艺术家前辈的展览，他也影响了很多人。看他去教了第一届的那个雕塑的教学。影响了那么多人，带领了台湾人艺术圈的蓬勃，到自己一直持续努力创作，到最后都没有停。不仅仅是他对于作品的定神，也是他有一种可以安定大家的心情的感觉吧。我觉得是这样了，所以我会蛮推荐的，不会花你太多的时间或是精力去很研究他是谁，因为他有很多照片啊，你也可以看看他的照片。看看他的故事，其实就可以知道他是怎么样的一个优秀的创作者。呃，以上是今天的展览，那在嘉义市立美术馆，定神胡天生台湾头人巨制，那口哨哥，唉，因为我真的想不到，只好来一个很。想必大家都有听过这首歌《蒲公英的约定》，from 周杰伦，还有魏伦美有演 MV， 就这样，我不想多说什么，因为这真的是太通俗的歌了，没有想要解释或者介绍。l e t s it， 那就这样吧，大家下一集《西游记》再见，记得去看展，拜拜。各位各位，喜欢《西游记》的话，可以到脸书、IG 搜寻《西游记》。